3: Elena Poniatowska. Elena, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Julio. Qué gusto. No está muy oscuro aquí. Si quiere, le abrimos tantito. Ya. Está mejor o le abrimos tantito la cortina.
3: Ahí ya, por ahí ya se ve bien. Elena, el máximo honor para un mexicano, la medalla Belisario Domínguez. ¿Qué decir frente a ello, Elena?
0: Bueno, es una emoción enorme porque además fíjate que hace años Rosario Castellanos me habló mucho de Belisario Domínguez, le tenía de veras una una gran estimación, una gran admiración. Así que ha sido, pues es un regalo enorme que me hace México, que me hacen los mexicanos y que que voy a recibir pues con una emoción, a ver si la emoción me permite dar las gracias como quisiera hacerlo.
3: Elena, ¿dónde comenzó todo? ¿Por qué fuiste lo que eres y no fuiste otra cosa?
0: Bueno, comenzó en el convento de monjas en Estados Unidos, que yo, yo quería... Es que yo era muy enanita, bueno, sigo siendo muy chaparrita. Y yo entraba casi al convento, al, entraba a misa con las enanitas, con las niñas de, de kinder. Entonces dije, pensé, ¿cómo le hago para no estar con las de kinder? Yo ya tenía 15, 16, 17 años. Y entonces me di cuenta que era sacándome buenos lugares en la, y estudiando mucho. Entonces yo fui muy machetera, desde chiquita, y también súper persinada, porque así rezaba todo el día, por los pecados que aún no cometía.
3: ¿Y sigue siendo persinada? No.
0: No. No, fíjate, se te va diluyendo. Pero yo sé que a la hora de la muerte sí, y además porque mi mamá aguantó la muerte de mi hermano a los 21 años por su religión, por su fe, por su su relación con, con Dios, con Cristo, con la Virgen María. Fue muy, muy religiosa. Y, y no ti? lo era, era guapísima. y Era una señora muy guapa, muy alegre, que montaba caballo así de amazona, de un solo lado, y que además jugaba golf, y que además era una gran nadadora de crawl Bueno, te hubiera encantado. Y además un cuero.
3: <risa> eh, Elena, ¿se te diluyó la, es- la religiosidad?
0: Sí, sí se me fue diluyendo porque me casé con Guillermo Aro, que era científico, astrónomo, y una vez este, no le gustó cuando se abrió toda la cúpula de Tonantzintla para ver las estrellas y salió el, el telescopio, Me decía el enano, el el enano porque era muy chaparrita, o bueno, soy, todavía no muero. Y entonces me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le contesté, rezo. Y no le gustó. No le gustó que dijera que yo rezaba. No es una respuesta científica.
3: Va, la vida que has llevado, ¿es la que hubieras deseado? ¿Te sientes feliz de lo que has hecho en estos casi sí, 91 bueno, Julio, años.
0: ¿Qué, ¿qué habría sido, bueno, qué habría sido tu vida también, uh-huh. si no eres periodista? No puedes imaginarla, ¿no? Entonces, yo me estoy muy satisfecha, pues también con mi vida de familia, mis hijos, mis tres hijos, mis diez nietos, el haber sido la mujer de un gran de un gran astrónomo de un gran hombre de veras que amaba a México sobre todas las cosas, que fue Guillermo Aro y el de poder ser periodista desde muy chavita uh-huh. empecé muy chavita uh-huh. así con Bambi tú, yo uh-huh. creo que tú ni siquiera la llegaste a conocer no. en la sección de sociales de... decían Bambi porque tenía unos ojos, y en esa época Ponía la película de Walt Disney, de Bambi, ella tenía los ojos así, muy jalados, muy bellos.
3: Elena, ¿cómo ha ido tu eh, evolución crítica respecto a la realidad mexicana de hoy? Sé que es un tema político, genera mucha eh, polémica, pero ¿cómo te sientes ante lo que está pasando en México?
0: Bueno, me siento, como tú lo sabes, yo soy partidaria de Andrés Manuel López Obrador. Participé mucho en sus, pues lo acompañé mucho al lado de Jesús Rodríguez también y al lado de otros que están con él, ¿no? De Jesús Ramírez, de de grandes amigos y ha sido bueno, para mí ha sido un acercarme a la política yo no soy política, soy soy una entrevistadora una periodista y lo que me conmovió, lo que me llegó es que dijera primero los pobres, ahora es, es difícil cumplir con primero los pobres hay muchísimas gentes a quienes los pobres les valen Wilson o o no tienen ningún tipo de conciencia social,
3: ¿no? ¿Dices casas, en el equipo de gobierno de López Obrador?
0: No, yo no te hablo del equipo, te uh-huh. hablo de nosotros, mexicanos. Uh-huh. Ahora, en su equipo, sí, yo creo que hay gente que yo admiro, que desde siempre, desde que era una chavita, Claudia Sheinbaum, yo la conocí muy joven, conocí también muy joven, también lo quiero, incluso tengo relaciones ya de familia con él, Marcelo Ebrard, porque ya es que Ebrard es un apellido francés uh-huh. y, y por la, pues la relación que hay los franceses en general se mantienen bastante unidos, yo fui un chorro de tiempo a los scouts y a, a todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la colonia francesa, los campamentos y rezar, persinarse, todo eso, pedir perdón, perdón, clemencia, perdón.
3: Lo que ha sucedido en lo que va del actual gobierno del presidente López Obrador te deja como ciudadana satisfecha o insatisfecha? Ves cosas negativas, cosas positivas?
0: Yo veo, yo veo cosas positivas. Yo creo que sí se ha cumplido lo de primero los pobres. Yo tengo mucha, mucha fe en que se van a ir siguiendo paso a paso, logrando cosas para, para yo sé que él se mueve en un medio muy crítico que finalmente el bueno, los partidos políticos no se unen, no es un elogio unísono no pero sé que la buena voluntad, la buena fe y la falta de enriquecimiento personal la honradez, pues todos esos son valores que yo aprecio, que admiro desde hace tiempo. No tendríamos que admirarlos, tendrían que ser absolutamente naturales, pero sí, en vista de de lo que ha pasado en, en años anteriores, pues sí, me parece, me da gusto tener fe en un presidente en el que creo,
3: ¿no? ¿Y crees Elena, has conocido y vivido políticos, sistemas, priismo, panismo, perredismo, ahora morenismo en el poder. ¿México tiene salvación y posibilidad de progreso o le damos vueltas y vueltas a lo mismo y seguimos más o menos iguales?
0: No, pero mira, México tiene a grandes científicos, a buenos pensadores, a gente muy honrada, a mujeres excepcionales, una de ellas que por desgracia des- desapareció, que fue doña Rosario Ibarra de Piedra, a quien acompañé en muchísimas ocasiones y admiré, y a muchas mujeres universitarias de primer orden, a científicas, como Silvia Torres de Feinberg, que es una astrofísica muy muy notable, reconocida en Europa, recuerdo que en Orly, en el aeropuerto de de París, se veía, había una gran manta que decía Silvia Torres, ganadora de un premio de ciencia, todo eso nos, nos, de ciencia en astrofísica, y todo eso nos alienta mucho, y además no se diga la cantidad de, de muchachas que ahora van a la UNAM, la población femenina es enorme, sobre todo en filosofía y letras, pero también en ciencias. Entonces, toda esa posibilidad de, de la superación femenina de la mujer, pues nos, a mí me llena de, de, de felicidad, de, uh-huh. de risa, de sonrisa. Claro. Y además son muy buenas las mujeres. Y no la van a dejar su carrera apenas tengan un hijo, van a tratar de compaginar es como lo hacen las norteamericanas o las francesas, las europeas.
3: Claro, Elena. Eh, ¿Quién crees que dará continuidad al proceso de la cuarta transformación? Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto López Hernández.
4: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B.
0: No, no, de repente surgió, ¿no? Sí. Pero, pero a Claudia la conozco desde chavita, uh-huh. la conozco desde muy joven, uh-huh. muy bonita, uh-huh. y luego la conozco eh, y conozco a Marcelo, con te digo, con Marcelo Ebrar y con Fabián, su hermano, que se le parece muchísimo físicamente, pues hay una relación de gran amistad y familiar, este, Fabián, por ejemplo, es padrino de mi nieto, Lucas Hagerman Aro. Entonces es, hay, hay mucha cercanía, mucha amistad, mucha preocupación por el país. A él lo he oído hablar y de veras este, me parece un hombre muy lúcido, muy lúcido, y preocupado por los mismos temas. También es muy lúcida. También es muy lúcida, Claudia, es muy difícil d- decir una algo elogioso de uno y no decirlo de otro.
3: Uh-huh. Eh, Elena, y dentro de lo que estamos eh, viviendo, eh, ¿cómo te ha ido con la polarización? ¿O crees que no la hay? La polarización en la opinión pública, en la cual pareciera que ahora hay que estar de un lado o de otro y hay una respuesta a veces muy agresiva en las redes sociales por eh, declaraciones o señalamientos hubo críticas por tu asistencia a la presentación de un libro de Marcelo Ebrard, ha habido luego también críticas y también aplausos desde luego a tus señalamientos críticos en alguna referencia al gobierno del presidente López Obrador, ¿cómo te ha ido en esa polarización de opiniones?
0: Bueno, tú eres periodista como yo eres más periodista que yo porque eres más político que yo entonces sabemos que escribir en un periódico es estar en la picota, es estar a la vista de todos, pero que te van a pedrear en algún momento. Te imaginas, yo soy mil veces más vieja que tú, te llevo 200 años, pero fíjate, yo me inicié desde, uh, en 1953, 50, sí, en 1953, Y ya en mi mi primer artículo, después de la publicación, me escribieron que yo me apellidaba amor, que porque era hija de dos hermanos degenerados que habían bajado un sótano, habían hecho el, el amor, bla, bla, bla. Entonces yo era lo más horrible. Entonces uno se acostumbra a... Yo me acostumbré y de la verdad me... Es Wilson, no me preocupa a los insultos, a las cartas. Ahora ya no hay cartas, ya nadie, ya nadie, este, pero sí te hablan a mí mucho durante el apoyo a López Obrador. Me hablaban mucho por teléfono y me decían groserías a las 12 de la noche, que siempre contestas creyendo que le pasó algo a alguien de tu familia y me decían groserías. Así que sí, sí, sí como ya estás, estás, yo estoy curada de espanto ya. Bueno, a menos
3: de que me den un balazo, pero si me da un balazo, yo ahí me quedo, ¿no? Elena, ¿y eh, qué opinas? Bueno, el presidente de la República no va a poder estar en la entrega de tu medalla porque dice que debe cuidar la investidura ante, pues, actos o amagos de agresiones o de comentarios o conductas críticas a su persona. ¿Cómo percibes este hecho de que no esté el presidente en la entrega de tu medalla?
0: Bueno, yo le diría que sí, que sí, que fuera, que que vaya, que no va a pasar nada grave, que no creo que abiertamente alguien se manifieste así en su contra. Lo veo muy imposible porque es un acto de amistad, un acto solemne. Yo fui al de Ifigenia Martínez. Y no pasó nada, nada desagradable ni nada. Así que yo creo, yo le le pediría que fuera, me daría, tendría yo una gran sonrisa si él se presenta. Pero bueno, la decisión es suya.
3: Hay quienes dicen que es un poco porque andas haciéndole críticas a su gobierno.
0: No, yo digo, soy exactamente lo que tú ves entonces tú me haces una pregunta y yo te contesto con, pues con la mayor sinceridad y en cierta manera, lo cual es malo en el periodismo, y eso tú lo sabes con ingenuidad, una, ya soy una viejita, muy viejita, pero sigo, no, mi campo no es finalmente la política, pero sí es la sociología y si es la protección de, las, de los jóvenes, como en La noche de Tlatelolco, o si es la protección de las mujeres, como en la novela san Jesús mío, y en la infinidad de artículos que he escrito a lo largo de los años. Yo podría ser tu tatarabuela, tu
3: <ríe> no, abuelita.
0: Elena. Bueno, tu abuelita,
3: sí. Elena, eh, ¿cómo le haces para...? tener una entrevista semanal en la jornada y seguir trabajando con disciplina en el trabajo periodístico, la entrevista, la redacción. A lo mejor llegaría un momento en el cual tú podrías decir ya no voy a hacer entrevistas porque estoy dedicando mi tiempo pues a las novelas, a la sí. creación literaria.
0: Pues, bueno, piensa que casi es lo único que yo hago. Tú haces miles de otras cosas, pero yo, ¿qué hago? Yo estoy sentada... Frente a una computadora, lo cual me facilita mucho las cosas. Y tengo 10 tengo, tengo nietos que los veo una vez por semana, pero no a los 10. Tengo grandes amigos como Marta Lamas, la feminista. María Consuelo Mejía, también feminista. Entonces tengo una vida muy rodeada, muy apapachada. Tengo un nido, un nido de protección. Y pues eso también te da, te da fuerza, además que otra cosa hago, yo no me no me voy a comprar trapos, no me interesan o ni necesito, soy la misma chaparra de siempre, tengo la misma grosor, no soy más, no soy más chichona o gordota que antes, estoy igual. Ajá.
3: Elena, ¿qué tres escritores nos dirías que leyéramos?
0: Que, le llega, ...que leyéramos...
3: ...que leyéramos... En, ...si ahorita te dijeran... ...recomiéndeme tres escritores... ...que son los únicos que voy a leer en mi vida...
0: ...no, te diría Juan Rulfo... ...obviamente... ...te diría Carlos Fuentes... ...sobre todo la región más transparente... ...porque nos da la idea de un México... ...que no ha cambiado mucho... ...te diría Rosario Castellanos... ...por lo de Chiapas... Bueno, claro, ahorita estoy pensando en Chiapas por Belisario Domínguez y te diría eh, estos grandes escritores, ¿no? Bueno, Octavio Paz es obvio que nos ha dado mucho y que ha cubierto a nuestro país, no solo por el Nobel, sino de palabras que tienen que ver con la poesía y la poesía es muy indispensable en la vida de cada quien. También Jaime Sabines. Uh-huh. Pero creo que Paz y Sabines no, no se conocieron, no se llevaron. También El... Rosario, claro. castellanos, obviamente. no
3: Elena, y a nivel de escritores extranjeros, no mexicanos, pero contemporáneos, ¿a quién lees o a quién recomendarías leer?
0: Bueno, leo, eh, y seguro tú lo conoces, a Emanuel Carrere, Carrere, ¿Eh? claro. Carrere que uh-huh. es muy, muy apreciado que es un buen escritor que toca varios temas, ¿no? Que tiene que ver con la sociología, con la vida actual de Francia, y me interesa mucho también, y leo a los ingleses de, de siempre, porque los ingleses son súper ingeniosos, desde Chesterton hasta hace siglos, no siglos no, pero casi el siglo pasado, hasta hasta los escritores de hoy leo a una que nos visitó y nos quiso ¿te acuerdas? la norteamericana Susan Sontag sí,
3: claro. que vino
0: aquí y vino a ver al sacerdote que estaba en Cuernavaca el padre Le Mercier que causó tantos problemas ¿no? así uh-huh. que leo leo trato de leer este, en en pues finalmente, ¿qué es mi vida? Mi vida son los, bueno, obviamente, mi gente, que amo, y luego los libros, la lectura, el papel.
3: Elena, y en esa vida de libros de escritura, te pregunto, ¿cuál sería el último párrafo que escribirías en el libro de tu vida?
0: En el último párrafo, que escribiría antes de morir, espero, además me faltan poco 91 años. Este, tengo ahorita eh, escribiría que daría gracias. Diría que gracias es una palabra muy bella que yo no te, que no tengo otra cosa que dar, que las gracias, las gracias por el cielo de México, por la luz de México, por la gente de México, por la finalmente por la inteligencia de México, la creatividad enorme, no solo la de las pirámides sino hasta del mexicano el mexicano con quien tú platicas en la esquina y que te dice cosas preciosas que atesoras y guardas como... Me, bueno, a mí me pasó con todos los presos de Lecumberri, casi con todos, hombres y mujeres que está, bueno en la cárcel de mujeres y también me pasó con la gente que platico en la calle, ¿no? Uh-huh. La gente que te aborda y te pregunta, ¿no?
3: Elena, ¿piensas en la muerte?
0: Sí, pienso en la muerte. Espero que sea rápida. Y acuérdate lo que dijo Frida Kahlo, que a mí me da mucha tristeza, es horrible. Dice: Espero que la salida sea rápida y espero no volver jamás, ¿te imaginas? No tener que volver jamás. Yo sí quisiera volver. A mí me fue bien.
3: ¿Te gustaría volver en una reencarnación?
0: Sí. ¿Tú no crees? Yo creo que sí reencarnamos.
3: ¿En qué te no, gustaría Yo me reen... parezco
0: mucho a una bisabuela chaparrita ¿Sí? Sí. Es lo que me dicen. Lo que me decía mi mamá, pero es que me parecía. Y de hecho... Guardó sus zapatos de aquella época, bueno, nuevos, no te creas que chanclas viejas,
3: uh-huh. pero
0: y, y yo me, me los pongo y me vienen, me aprietan. Yo creo que era un macho chaparrito.
3: Ah, eh, ¿Piensas en la muerte como una figura negativa, oscura, o la calavera de azúcar adornada de colores mexicana?
0: Bueno, ojalá y la pensara como la calavera, de colores, adornada, pero piensa que yo tuve una formación religiosa que mi mamá aguantó la muerte de Jan, mi hermano, a los 21 años, gracias a la religión, gracias a que empezó a ir mucho a misa, gracias al rosario, y claro que eso me marca a mí, me afecta a mí, y me me dice, bueno, a lo mejor ahí hay un camino, pero no soy nada persinada yo no. Bueno, ahorita me persino frente a ti. Sí. Pero Él, no soy, yo no rezo en la noche, no me hinco al lado de mi cama, no, en fin, no, no pido perdón por los pecados. Pero vivo al lado de la de una iglesia, de,
3: de San Sebastián Chimalistá.
0: Mártir, que es un santo muy bonito. Vivo allí al lado en Chimalizá.
3: Sí, claro. Elena, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Agradecemos mucho tu amabilidad y estamos atentos y te deseamos lo mejor en esta entrega de la medalla Belisario Domínguez. Muy bien entregada a una gran escritora y a un gran ser humano como como eres tú. Orgullo de México. Gracias, Elena.
0: Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Julio. Gracias. Qué bonita entrevista.
3: ¿Quién no te puede entrevistar bien, Elena? Eres una suavidad y una tersura y una fluidez para poder platicar. Muchas gracias, Elena.
0: Muchas gracias, Julio. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.